Aloha, moi c'est Anaëlle. Bienvenue sur Pépite Mama, un podcast dédié au postpartum en Suisse. Au fil des épisodes, vous allez découvrir différents récits afin de comprendre comment les choses fonctionnent dans notre région et également tenter de découvrir ce qui pourrait être mis en place afin de soutenir les futurs parents. Ce sera aussi l'occasion de se plonger dans ces histoires incroyablement passionnantes et bouleversantes. J'espère que ce podcast vous aidera, vous conseillera et vous rassurera, car finalement, même si chaque expérience est différente, le sujet nous concerne tous. Bonne écoute Elodie a vécu une grossesse plutôt stressante. Elle a vite dû être arrêtée, puis hospitalisée. Elle donnera finalement naissance à son petit garçon à seulement 33 semaines. Elle découvre alors ce que veut dire la prématurité et le monde de la néonatologie. Là-bas, ses journées sont très longues et elle les passe assise sur un fauteuil à regarder son fils. Chaque soir, elle rentre chez elle, mais malheureusement sans son bébé, ce qui bien évidemment lui déchire le cœur. Une deuxième naissance se fait le jour où ils peuvent enfin le ramener à la maison, après des semaines en néonatologie. D'ailleurs, en néonatologie, il y a une devise. Jour après jour, et chaque petite victoire se fête. Bonjour Elodie Salut Bienvenue sur Pépite Mama. Je te remercie d'être venue jusqu'à moi aujourd'hui. Euh, avant de commencer, comme à son habitude, je vais te demander de te présenter. Tu vas me donner ton prénom, ton âge, où tu habites, le nombre d'enfants que tu as et leur âge. Merci à toi, Annaëlle, de, de m'accueillir. Je m'appelle Elodie, j'ai 31 ans, euh, j'habite au Mont-sur-Lausanne et j'ai un petit qui a 18 mois. Super, je te remercie. Donc, tu es avec nous pour nous raconter euh, ben, l'arrivée de, de, de ton petit euh, parmi, parmi nous, euh, un petit prématuré. Exactement. Euh, donc, ben, l'histoire commence avec quand même une première grossesse. Euh, dans même. quelles circonstances tu tombes enceinte et euh, comment, ce, ce, comment tu apprends que tu es enceinte Alors, euh, on a décidé d'essayer de, d'avoir un enfant au début de l'année 2019. Et euh, ça a été très rapide. J'ai enlevé mon stérilet une dizaine de jours plus tard, j'étais enceinte. C'était wow. vraiment euh, express, je ne m'y attendais pas du mm -hmm. tout. J'étais trop, trop content. Et comment ça se passe, du coup, ce début de grossesse Est-ce que tu as subi bah, Écoute, euh, franchement, nausées, ça va. J'ai eu quelques, quelques fois des nausées, mais vraiment euh, sur des petites choses. D'un coup, une odeur qui me donne un peu la nausée, mais je n'ai pas vomi une seule fois. Ça a, été, euh, mm -hmm. ça a été très bien. Je dirais que les trois premiers mois, euh, j'étais surtout fatiguée. Mm. Et du coup, ben, j'imagine que les contrôles se commencent chez la gynéco qui vérifie ouais. comment va l'enfant. Est-ce euh, que vous vouliez savoir le sexe ou pas déjà Alors oui, moi je suis quelqu'un de très impatiente mm -hmm. et puis je n'aurais pas réussi à attendre <rire> pour savoir. Donc on a assez rapidement su que c'était un petit garçon. Euh, et puis les contrôles, on en a eu assez fréquemment parce que, enfin je ne sais pas, je pense que ça dépend des gynéco, mais elle, elle, elle aimait bien faire une échographie à chaque fois. Mm -hmm. Euh, et puis ouais ben, tout allait bien euh, franchement je pense que les trois premiers mois environ ouais. euh, ça, ça allait assez bien même voire peut-être les quatre premiers mois mm -hmm. puis ça s'est vu très très tard que j'étais enceinte ah d'accord donc euh, en fait euh, personne ne se doutait vraiment mais j'ai quand même dit assez rapidement au travail parce mm -hmm. que bah, j'étais éducatrice avec des petits et puis j'étais tellement fatiguée j'avais besoin de pouvoir leur expliquer pourquoi ouais. euh, pourquoi ouais, je galérais quoi. Euh, à la pause déjeuner C'est ça, <rire> exactement. Et puis on, aussi, on est, un, on est un super groupe. On est resté amis. J'ai quitté ce poste depuis, mais on est resté amis. Donc pour mm -hmm. moi, c'était aussi une super nouvelle à annoncer. Donc. Et du coup, tu dis, eh ben, au début, pas de problème. Ben, ouais. C'est qu'à un moment donné, c'est qu'à un moment donné, euh, l'équation change. Exactement. Qu'est-ce qui se passe Ben, en fait, pour la compréhension de l'histoire, euh, dans mon équipe, on était trois à être enceintes en, en même temps. Mm -hmm. Et euh, il y en avait une dont le terme était mi-septembre, mm -hmm. donc 2019. Et puis euh, une autre, c'était mi-janvier 2020. Et puis mm -hmm. moi, c'était fin de fin janvier 2020. Mm -hmm. Donc on était trois à être un peu dans les mêmes. <rire> Les mêmes, les mêmes ouais, <rire> puis c'était bah, chouette aussi de pouvoir partager, c'était euh, sympa. Et en fait, euh, donc, euh, aux alentours de ma 19e semaine, euh, le lundi, mm -hmm. celle qui avait le terme tout proche de moi, en fait c'était marrant parce que comme elle avait deux semaines de plus que moi, mm -hmm. bah, elle faisait des choses, donc je savais, je savais ce qu'elle allait. Aussi, euh, exactement. Ouais. <rire> puis elle a été faire l'échographie euh, morphologique. Ouais. 
Et euh, là, ils ont découvert qu'elle avait une malformation du, du cordon, ça s'appelle Vasa Praevia. D'accord. Et puis, euh, du coup, elle n'est pas venue travailler, mais elle ne nous a pas dit ce qui se passait. Puis je me disais, bon, ils ont dû découvrir quelque chose. Puis le mercredi, elle est revenue travailler et elle nous a expliqué tout ça. Et bon, j'étais évidemment toute désolée pour elle. Euh, ben oui, c'est super stressant quand on t'annonce des choses comme ça. Puis je, enfin, voilà, je me disais, j'espère que leur petite, ça va aller, etc. Et du coup, moi, ça m'a aussi euh, vachement fait flipper, quoi. Mm-hmm. Parce que je me disais, oh là là, mais euh, ça pourrait m'arriver. Enfin, ouais, voilà. Bah, puis, toi, puis... avoir ton écho aussi. Ouais, c'est ça. Après, trois semaines donc, plus tard, voilà. on avait l'écho euh, morphologique. Donc, je enfin, voilà, ça, ça, m'a, ça m'a fait un, peu, un petit peu flipper. Euh, et puis, le lendemain, euh, malheureusement, ben, on a appris que donc, la troisième qui était enceinte, elle a perdu son bébé. Elle devait être à peu près à 38 semaines. Puis euh, il est mort euh, in utero, c'était, ouais, c'était super dur, enfin, c'était dur pour toute l'équipe. Ouais, et ouais. puis, tu ne tu, tu sais pas quoi dire. Quoi. Et en fait, on a appris parce que c'est sa meilleure amie qui a contacté euh, bah, l'autre collègue qui était enceinte mm-hmm. euh, pour lui dire. Puis euh, c'était, ouais, c'était super dur, je me rappellerai toujours de ce moment quoi, où, où tu apprends ça. Puis, mais j'étais complètement euh, sidérée. Quoi. Ouais, enfin, ouais. Puis je ne le croyais pas. Je, je me disais, non, mais j'ai du mal comprendre. Mm-hmm. Ou, euh, Ouais, je sais ouais, pas. Il y a aussi c'était... beaucoup d'incompréhension. Comment ça Mais arrive c'est ça, Pourquoi exactement. Comment euh, c'est exactement. possible que dans nos jours ouais. ça arrive encore euh, ouais, tout à aussi fait. tard dans la grossesse ouais. comme ça Et puis, euh, ce qui s'est passé, c'est que l'après-midi, on avait une formation. Mm-hmm. Et moi, je n'étais enfin, pas du tout là-dedans. Quoi. Mm-hmm. Puis je, je touchais mon ventre. Et je disais, mais il faut qu'il bouge le petit. Enfin, voilà, c'était vraiment super dur. Et. Euh, la, donc, à la fin de la, de la journée, je, je, je suis rentrée à la maison et là. Je, je, j'ai des contractions dans le bus, mais je m'en rappelle, quoi. J'étais, je me suis mise sur une place à quatre et j'essayais de m'allonger, quoi. Ah ouais. Tellement j'étais inconfortable, j'étais mm-hmm. tellement stressée, j'étais super nerveuse. Puis arrivée à la maison, je me suis posée sur le canapé. Puis pendant, je pense, deux heures, je suis juste restée sur le canapé à toucher mon ventre et j'ai senti le petit bouger. Je pense qu'il a senti, il a beaucoup bougé mm-hmm. en rentrant à la maison. Et je pense qu'il a senti qu'il avait besoin de me donner... Euh, ouais. De donner, te rassurer, quoi. Ouais, c'est ça. Puis de me donner un message, euh, t'inquiète, je suis là, quoi. Ouais. Et euh, bah, c'est sûr que... Ben, oui, ben, tu as une copine qui perd son bébé, c'est super dur. Et puis, mm-hmm. je, 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 j'ai, j'ai mis du temps à lui écrire aussi pour lui dire ben, Je suis désolée, puis je pense à vous, parce que oui, je, pense, je pensais beaucoup, mm-hmm. beaucoup à eux, je pense encore beaucoup à eux. Bon, c'est, euh... Je pense que c'était aussi pas évident pour toi de, de faire la part des choses. Ouais, non, mais c'est ça. Tes angoisses par rapport à ce qu'elle vivait, et ouais. puis, ben, le, le fait de pouvoir être présente aussi, et ouais. peut-être d'être présente, c'est difficile en étant enceinte, d'aller vers une maman qui c'est vient perdre son enfant bah aussi. Oui. Il y a beaucoup de choses qui rentrent beaucoup. en jeu là. Beaucoup, beaucoup. Mmh. Et euh, en fait, je ressentais un peu aussi une culpabilité bah oui. de me dire, mais pourquoi elle Et puis, euh, bah moi, il va bien. Enfin, ouais. voilà. Et puis, je dirais que ça, ça a quand même été un peu un, un moment un peu charnière dans ma grossesse. Mmh. J'avais déjà des contractions avant, mais je, 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 je pense que ça, ça m'a créé un tel stress... Ça, ça occupait énormément mes mm-hmm. pensées. Et puis du coup, je pense que ce stress, ça a fait que ben, ça a augmenté mes contractions. Mm-hmm. Et euh, donc, à partir de ce moment-là, euh, donc là, on était proche de la 20e semaine. Là, ça, je commence à avoir des contractions vraiment de, de plus en plus fréquentes. Mm-hmm. Donc finalement, euh, je suis allée chez l'ostéo. Euh, là, j'étais à la 24e semaine. Et euh, je lui explique, voilà. Et j'étais peut-être 45 minutes sur la table. Elle dit, mais en fait, vous avez des contractions c'est pas normal, vous contractez hyper souvent. Et à ce stade-là, je pense que je contractais toutes les 10 minutes environ. Ah, quand même. Ah ouais, ouais. Et puis la nuit aussi, ça me réveillait. Ou tu es posé sur le côté, puis d'un coup, il y a tout le ventre qui se. Ouais, ouais, ouais. Qui se je ne sais pas comment dire, mais qui se bah, tend. Qui se quoi. Tend, quoi. Ouais, ouais. Et puis ça te réveille parce que d'un coup, tu es super inconfortable. Et puis je pense que toutes les 10-15 minutes, j'avais des contractions. Mmh. Puis elle m'a dit mais il faut, faut que vous, là, il faut que vous poussiez pour que vous soyez mise à l'arrêt parce que. Parce que pour moi, c'est des contractions. Enfin, voilà, elle, mm-hmm. Tout en restant dans son métier, en disant, bah, voilà, moi, je ne suis pas gynéco, mais moi, je, je, ouais, je ouais. pense que c'est des contractions. Elle t'a alarmée. Quoi. Ouais. Et ouais. puis là, vraiment, c'était une prise de conscience. Ouais. Je me suis dit, ah ouais, en fait, là, ce qui se passe, c'est que j'ai des contractions. Moi qui pensais, oui, c'est l'enfant qui se met, <rire> c'est trop chou. Enfin, non, en fait, c'est juste des contractions. Quoi. Et du coup, évidemment, c'était les vacances d'octobre. Donc, ma gynéco était en vacances. vacances. Donc, je suis allée à la maternité. D'accord. Et euh, ils ont fait un... Comment est-ce qu'on appelle ça Un monitoring. Un monitoring, exactement. Et ben, ils ont confirmé que toutes les 15-20 minutes, là, sur le moment où ils ont fait, ben, c'était effectivement des contractions. 
Et euh, du coup, bon, ça a confirmé ça. Mmh. Ils m'ont mis à l'arrêt juste le temps que ma gynécologue soit, euh, de, retour. soit de retour. Et euh, bah, à partir de là, donc on était mi-octobre, j'ai plus, plus retravaillé. Parce ouais. que du coup, je suis allée voir la gynécologue, puis elle a dit, bah, il faut qu'on qu'on vous arrête quoi. Mais est-ce qu'elle était inquiète Est-ce qu'elle avait une, une, une idée pourquoi tu avais des contractions Ou c'était bon, il bah, bah. y a des contractions, faut se reposer comme ça, on évite le pire quoi. En ouais, gros. en gros c'est ça. Et puis aussi, ben, ce que j'ai beaucoup beaucoup entendu pendant ma grossesse, c'est vous avez un utérus contractile. Voilà. Ah ben voilà, c'était ça. Okay. Donc euh, et puis en fait, euh, je montais à cheval avant mm -hmm. de tomber enceinte. Puis c'est c'est hyper gainant. Ouais. Puis du coup. Tu vois, j'avais quand même des gros abdos bien, mm -hmm. bien costauds. Puis du coup, ben, ça, ça fait tout ça. ça ouais. C'est comme ça que j'ai compris aussi mm -hmm. euh, quand on m'a expliqué les sages-femmes, etc. Quoi. Donc, okay. oui, Donc, utérus contractile. Utérus voilà. contractile. Donc, à l'arrêt à partir de la 24, 20, ouais. 24 semaines, ouais. on va 24, dire. 25, ouais. Et du coup, euh, bah, comment, comment tu le prends Est-ce que tu es inquiète Est-ce que tu peux... Tu prends ça comme une opportunité pour te reposer et te, te focaliser sur toi, quoi. Ouais, ben c'était un peu un mélange, on va dire, parce que il y avait une part où je me sentais coupable par rapport à mon équipe, mm -hmm. parce que du coup, ben on était en, en sous-effectif vu que j'étais pas là, et puis en même temps, je me disais bon, ben voilà, ça me donne l'opportunité de me reposer, mais c'est aussi long hein, mm -hmm. d'être à la maison, t'es tout seul, ben quand même, mon copain il travaillait, hein, donc mm -hmm. euh, puis j'avais pas beaucoup de gens qui venaient me voir parce que puis j'en je, je, veux à personne hein, mais chacun a sa vie ouais, c'est normal aussi, ouais. et puis elle m'a pas mis à l'arrêt euh, genre alité mais euh, vous avez le droit de vous balader 10 minutes par jour mais ouais, vous voilà. levez le pied quoi hein. ouais. et vraiment, vraiment. Levez le pied. <rire> oui c'est ça c'est très long euh, et en fait euh, j'avais quand même des contrôles fréquents chez la gynécologue et en fait elle me contrôlait fréquemment le col mm -hmm. et pendant plusieurs semaines nickel tout va bien même si je me sens pas au top mm -hmm. mais tout va bien euh, et puis ensuite, euh, le, le 21 novembre, donc moi j'étais à 30 semaines et 4 jours, et euh, j'apprends que ma collègue qui devait accoucher mi-janvier ben, mm -hmm. a accouché aussi euh, prématurément. Donc sa petite, elle est née à 33 semaines, et, euh, et là, elle a de nouveau stress. Quoi. Mm. Et puis je dis à mon copain, mais mon Dieu, tu te rends compte elle est née super tôt. Euh, puis moi, j'y étais proche aussi de cette mm -hmm. barre, parce qu'on avait quand même très peu de différences. Bah oui. Et euh, bah je me disais, bah, je parlais au petit, je disais, tu restes dedans, hein, tu restes dedans. Et puis elle m'avait dit, elle on s'était appelé ou on s'était écrit, je ne sais plus. Puis elle a dit, mais t'inquiète pas, statistiquement, dans notre équipe, franchement, on a déjà ouais. eu deux un peu gros malheurs et petits mm -hmm. malheurs. Statistiquement, tu ne peux pas avoir de problème. Mm -hmm. J'avoue que dans, quand, on y, quand on y réfléchit, ah ouais. euh, pas de chance, quoi. Pas de chance. Là, vraiment, euh, vraiment mauvais pas de chance. karma sur, sur, sur vous trois, quoi. Vraiment. Mais du coup, bah, alors. On croise les doigts à ce moment-là, ben, tu, tu parles au petit, reste dedans, ouais, bien au chaud. reste dedans. Et puis pendant euh, une petite semaine, ça va. Mm -hmm. Et euh, le jeudi d'après, là je sens qu'il y a un truc qui a changé. Je ne sais pas comment expliquer parce que mes, mes contractions faisaient pas mal, mm -hmm. mais je les sentais fréquentes. Et puis juste euh, par curiosité, je les ai euh, timées. Mm -hmm. euh, mais là, j'étais à 3 à 5 minutes. Ouais. Donc là, je me suis dit quand même, il y a quand même quelque chose qui a changé. Donc moi, je descends à la maternité. On était déjà allés plusieurs fois. Hein. Donc je me disais, ça va être comme d'hab, quoi. La routine. Je vais arriver, on va me dire, vous avez 50 cm de colle, rentrez à la maison. Enfin, je m'attendais à ça, ouais, quoi. Ouais. Si elle est par acquis de conscience. Hein, mais c'est ça. Voilà. Mais, mais je sentais quand même qu'il y avait quelque chose qui allait mmh. changer. Et puis, ben, ça n'a pas manqué, quoi. Donc euh, bon, ça, ça prend toujours du temps. Hein. Mmh. Euh, belle colle. Puis là, elle a dit, ouais, vous avez beaucoup perdu. Parce qu'elle avait la dernière mesure ouais. de la gynécologue, je ne sais plus exactement, mais mmh. j'avais perdu euh, proche de 1,5 cm et demi mmh. en une dizaine de jours, quelque chose comme ça. Elle a dit, vous avez beaucoup perdu, euh, vous allez certainement devoir rester ici. Puis moi, je, là, je, je, mmh. c'est l'incompréhension totale. Puis c'était une, une médecin assistante, puis elle a été voir avec ses chefs. Puis elle, la chef, elle a re-regardé les images. Puis en fait, c'était encore plus court que ce qu'elle m'avait dit euh, la médecin facile, assistante. Euh... Vraiment faire cette mesure de ah scol. Ouais, non, mais... Je pense qu'on peut demander à trois personnes ah ouais, différentes, on aura différent. trois mesures différentes. Exactement. Et euh, bah on me dit, bah vous allez rester ici, quoi. Et là, là, j'ai pas compris. Mm. J'étais tellement... Ouais, je, 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 je m'attendais tellement à ce que ce soit juste la routine mm. et puis qu'on me dise, mais rentrez chez vous, continuez comme vous faites. Mm -hmm. Que je, puis là, d'un coup, je me dis, bah, c'est des trucs tout bêtes, mais, mais mon Dieu, mais j'ai aucune affaire, j'ai pas de brosse à dents. C'est évident qu'on a vais, des choses vais, qui viennent ouais. en tête, voilà, c'est le côté pratique aussi. Ouais. Euh, mais est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu es inquiète d'accoucher ouais. ou tu es plus embêtée de rester Je suis embêtée de rester, puis je suis quand même un peu inquiète. Mmh. Je me dis quand même, euh, si j'ai pu perdre autant en si peu de temps, c'est quand même ouais. mes contractions, elles sont efficaces. 
Et euh, puis, je parlais avec ma voisine de chambre mmh. avec qui on est resté en contact. Parce que forcément, hein, tu es alité toute la journée avec quelqu'un, ça crée des liens, quoi. Et euh, le premier jour, je disais, oui, mais... Voilà, enfin, oui, en fait, je suis là parce que j'ai le col court, mais euh, je ne vais pas rester longtemps. Enfin, je ne sais pas. J'étais vraiment dans le déni, quoi. Oui, c'est ça. Je m'en vais bientôt, quoi. <rire> Exactement. Et puis même, j'étais assise au bord du lit, puis elle me dit, mais vous ne voulez pas euh, vous, vous allonger Mais non, enfin, tout va bien. Euh... Bon, j'ai évidemment fini par m'allonger, mais ouais. c'était pour dire que j'étais dans un état d'esprit où c'était juste, bon, on me garde juste par sécurité, ouais. mais dans trois jours, je suis de retour je à la maison. Peut-être que... Bah, tu n'avais pas encore tilté la, gravi enfin, la gravité, on se comprend, mais oui, non. quand même, la gravité de la situation. Euh, du ouais. tout, du tout. Et euh, donc, j'étais hospitalisée au prénatal. Et euh, bah, c'est long, hein. mm. on n'avait pas de télévision. Donc, euh, mon copain, il m'a amené quand même mon ordi et tout. Mais ouais. les journées, elles sont vachement longues. Puis en plus, on travaille à 7 heures pour, pour manger, ouais. parce que, évidemment. <rire> en fait, j'avais vraiment différents, euh, différentes phases. Mm -hmm. J'avais des jours où je, je me disais, bah, ça va mais c'était même pas des jours en fait c'est vraiment des moments dans la journée ouais. des moments où je chialais j'étais inconsolable je me disais c'est la fin du monde puis des jours je me disais mais non mais tout va tout va ouais. aller quoi ouais. puis mais donc... du coup qu'est-ce qui se passe en gros donc tu es hospitalisée à la 31e semaine c'est ça euh, Ou 30... à la ouais 31e 31e ouais. Et euh, ben, que, ben, quels sont les pronostics en fait Qu'est-ce qu'on dit que ben, En fait, on, on sait chaque jour on dit rien. Victoire, en ouais, voilà, c'est ça. En gros, okay. et puis c'est vraiment le l'état d'esprit euh, du, du service. Ouais. Hein. C'est euh, vous êtes là, c'est dur, on sait, on est là pour vous. Mais d'ailleurs, l'équipe des sages-femmes, mais mmh. il n'y en avait pas une euh, que que, que j'aimais pas quoi. Enfin, ou un parce qu'il y avait aussi ouais. des hommes sages-femmes. Tout le monde était tellement attentif, tellement attentionné. Puis vraiment, on sentait qu'on n'était pas... Euh, bah on vient deux minutes, tac, et puis on repart. Quoi. Non, ouais, ouais. Tous les soirs, elle passait, on, elle faisait un monitoring pour qu'on puisse entendre le cœur. Et puis elle prenait bien le temps. Elle s'assait avec nous pour papoter. Enfin, on sentait vraiment... Il y a vraiment, un lien a, vraiment. Qui se crée entre les, le, la patiente et ouais. le personnel. Euh, ouais, ouais. Et puis c'était vraiment, euh, vraiment ouais. agréable. Et puis, euh, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que quand j'étais hospitalisée... Euh, mon copain qui est en formation encore actuellement, il avait trois semaines bloc euh, à Morges, et c'était l'hiver, hein, on était fin novembre, euh, qu'il ne pouvait pas louper, parce que c'est vraiment des semaines de, de pratique, et euh, ça compte, euh, s'il ne fait pas la, les trois semaines de pratique, il loupe son année. Okay. Donc lui, il devait aller absolument en cours à Morges, okay. il allait en scooter. Voilà, donc du coup, euh, mes journées, c'est juste ben, attendre, attendre, ouais. attendre. Quand on est hospitalisé, on est très attentif à la maman. Mm -hmm. Et en fait, les papas, ben, oui, ils viennent un petit coup, mais on n'est pas du tout attentif à eux. Quoi. Puis il n'y a personne qui... personne qui demande comment ça va. Évidemment, moi, je lui demandais toujours, mm -hmm. mais ça va et tout. Puis il disait, mais je m'en fiche. Moi, ce qui compte, c'est que oui, toi, tu ailles. Puis que le petit, ça aille et tout. Mais... Pour, euh, ouais, ouais, ouais. pour la maman, quoi. Puis il m'amenait euh, toujours... Enfin, voilà, je lui demandais des petites choses qui m'amenaient. Puis j'ai eu quelques visites, mais pas énormément, parce que j'étais franchement pas bien, quoi. Ouais. Et est-ce que tu te sentais déprimée Ouais. Et est-ce que... Est-ce qu'il y a des aides un peu psychologiques qui sont proposées Parce que j'imagine que c'est long quand même pour ces ouais. mamans. Mais comme je te disais, j'étais vraiment par phase. J'avais vraiment des moments où ça allait, je, je me sentais bien, puis vraiment des moments où j'étais pas bien. Puis, alors effectivement, euh, on m'a proposé de voir la... la alors c'est une psychiatre en l'occurrence, la psychiatre mm -hmm. du, du service. Et puis euh, j'ai dit oui, parce mm -hmm. que quand même, je sentais que j'avais besoin. Et puis c'était tellement dur. On s'est vu peut-être une, une heure, quelque chose comme ça mais j'ai passé une heure à pleurer, quoi. Mm -hmm. Puis elle me disait, mais c est, c est, finalement, c'est quoi vos peurs Puis j'ai peur qu'il meure, quoi. Ouais. Bah oui, mais en fait, tu as pu sortir aussi. Peut-être quelque chose que, que tu ouais. gardais. Puis le fait de pouvoir la, le sortir à cette euh, mm -hmm. psychiatre, bah, ça te libère aussi. Mm -hmm. c est, c est, bah, ça fait que quelqu'un d'autre porte aussi. Oui. Mais moi, j'avais tellement peur qu'il meure. Ouais. Puis j'avais peur aussi que s'il arrivait prématurément, ben, que ça ait des conséquences. Parce qu'on sait que la prématurité, c'est un mm -hmm. facteur de risque pour plein, plein de choses. J'avais tellement peur, vraiment j'avais vraiment peur. Et puis en fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est que bah, au total, j'étais hospitalisée dix jours. D'accord. Donc là, quand je raconte, on dirait que je suis restée six mois. Hein. Mais dix jours, c'est déjà super long. Ouais, ouais. long hein. Non, non, c'est clair. Le mardi, ils ont refait un contrôle de col mm -hmm. et il n'avait pas bougé. Donc ils ont dit bah, écoutez, en fin de semaine, vous pourrez rentrer à la maison, mais avec la même consigne qu'ici. Donc c'est-à-dire mm -hmm. euh, tranquille. Mais moi, ça me stressait. Je me disais mon Dieu, mais je ne enfin, sais pas comment dire, mais je, je me sentais sécurisée aussi d'être à l'hôpital. Ouais. À la maison, on ne s'occupe pas de toi. Puis, tu n'as pas le monitoring tous les soirs qui te rassure. Euh, et du coup, ouais, j'angoissais je, je, de rentrer. De rentrer mais en même temps, je me disais, je n'ai pas envie de rester là. Euh, là, j'étais à 31 semaines. Hein, je me disais, j'ai encore 9 semaines à tenir. Je ne vais pas passer 9 semaines à l'hôpital. Puis eux, ils n'ont pas d'intérêt à garder non, non plus les femmes si ce n'est si mm -hmm. pas absolument nécessaire. Et en fait, j'ai 
fissuré la poche des os le mercredi. Et là, ça a été le drame. J'étais tellement mal. Je dis, mais je ne veux pas accoucher, je ne veux pas. C'est comme si j'engueulais la gynéco, genre, non, vous êtes trompée, je ne veux pas accoucher, donc ce n'est pas du liquide amniotique. J'ai appelé mon copain, puis en fait, la procédure, c'est que quand tu perces la poche, ils te mettent quand même en salle d'accouchement pour pouvoir avoir un contrôle plus proche du bébé. Donc j'ai appelé mon copain et je l'ai juste loupé, parce qu'il était, je pense qu'il venait de partir, donc il était sur le scooter. Il a vu tous mes appels en absence en arrivant à Morge. Il m'a rappelé, puis j'ai dit, mais voilà, j'ai perdu la... Enfin, voilà, j'ai fissuré la poche, je, je suis en salle d'accouchement. Donc, lui, il est revenu mmh. depuis mort. Le stress aussi le pour stress, lui. Le hein. stress, ouais. Puis, finalement, il ne s'est rien passé à la salle d'accouchement. Puis, lui, il est, il est reparti une heure plus tard, quoi. Il n'y avait pas de raison de me garder. Donc, je suis remontée en chambre. D'accord. Et là, on m'a dit, bah, de toute façon, vous resterez jusqu'au moment de l'accouchement. Parce qu'avec une poche fissurée, on ne vous laisse pas rentrer. Non, Donc il y a deux options. Soit vous accouchez spontanément euh, et puis voilà, l'enfant décide quand il veut arriver. Soit on vous déclenchera à 35 semaines. Parce que... Donc ça peut rester des semaines en fait. Euh, ouais. comme ça. Moi je pensais que c'était 48 heures. Ouais, non, non, non. Mais par contre, ils m'ont mis du, de l'antibiotique. Parce ah, qu'en fait, du voilà. coup, ça fait que la, la, le liquide, la poche, elle est plus stérile ouais, pour le bébé. Okay. Et donc, il y a des risques d'infection. Donc, j'ai eu une intraveineuse plusieurs fois d'antibiotiques. Voilà, ok. Vu que c'était encore prématuré, ils essaient de, de, de faire en sorte qu que ça. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis, ils font fréquemment des prises de sang, genre tous les jours, pour, voir, pour ouais. être sûr qu'il n'y a pas une infection qui démarre. En fait, ils veulent vraiment que s'il y a quelque chose qui démarre, ils puissent le voir très, très tôt. Donc, mm -hmm. euh, ouais, ils m'ont dit. Donc là, tu es quand même rassurée de dire, bon, j'ai fissuré, mais ça ne veut pas dire que j'accouche dans deux heures. C'est ça. Mais on, en même temps, je me disais, ça veut dire quand même, parce qu'ils m'ont dit à 35 semaines, on, on vous déclenche. Donc, je, on savait la date au plus tard où mm -hmm. ça allait arriver. Puis moi, je ne voulais pas être déclenchée. Pour moi, c'était super important d'avoir un accouchement naturel. Mm -hmm. Déjà, tout à la base, je voulais accoucher à la maison. Puis après, je me suis dit, OK, maison de naissance. Puis après, je me suis dit, bon, OK, hôpital. <rire> mais là, je savais que j'allais avoir un enfant prématuré. Je savais que... Et ouais. est-ce que là, du moment que tout le monde est au courant que peu importe ce qui se passe, à 35 semaines, le bébé il sera là, est-ce que tu as une espèce de préparation à dire, bon ben, dans le meilleur cas, il aura 35 semaines, ouais. ce qui est toujours ben, prématuré, ouais. euh, qu'est-ce que c'est d'avoir un enfant prématuré, comment on se prépare, qu'est-ce qui va arriver, est-ce qu'il est qu y a quelque chose qui est un peu mis en place, un espèce de coaching Alors, euh, pas forcément un coaching, mais euh, on nous a proposé de visiter la néonatologie Justement pour qu'on puisse avoir un peu une idée de à quoi ça ressemble et puis un peu à quoi s'attendre. J'ai eu une pédiatre qui était venue me voir aussi, puis j'ai pu lui poser les questions de ce que ça voulait dire aussi la prématurité. À 30, un peu, 30, proche de 33 semaines. Euh, donc ça, c'était le samedi. Là, je sens que je commence, les choses ont changé. J'ai mal. Mmh. Mais on me dit, non, mais ça peut être l'enfant qui appuie sur le plancher pelvien. Euh, on vous donne un dafalgan, si ça passe, c'est que ce n'est pas des contractions. Donc, on me donne un dafalgan, ça passe. Je me dis, bon, bah, ouf, ce n'est pas ça. La nuit se passe plus ou moins, voilà. Et puis, le dimanche, là, c'est un peu plus sérieux. Ouais. J'ai une copine qui vient me voir à 13h30 et puis je dois m'arrêter de parler. Ah, quand même. Ouais. Puis elle, elle a, elle a deux enfants. Puis elle, elle m'a dit par la suite, elle était rentrée à la maison, puis elle a dit à son copain, je crois qu'elle va accoucher parce qu'elle n'arrivait plus à me parler. Mais je crois que sur le moment, elle n'a pas osé me le dire. Elle, était, elle est restée aussi, aussi ouais. dans quelque chose de, de, de joyeux. Ouais. Euh, voilà. Mais je sentais que c'était quand même plus pareil. Quoi. Donc j'ai demandé un dafalgan aussi en me disant, ça se trouve, c'est pas ça. Puis dafalgan, ça n'a pas, pas, pas aidé. Ouais, mais elle est arrivée. Euh, vers, je ne sais pas, 4h, 4h30, elle a dit, bon, on va quand même voir ce qui se passe, parce que vous, là, vous avez vraiment mal, euh, ouais. on va voir. Puis, elle a aussi euh, demandé à la gynéco de venir, puis elle a fait une, euh, une échographie pour euh, estimer la taille du bébé. Et euh, donc, elle l'avait estimé à 1,7 kg. Euh, et puis, elle m'a un... demandé si, si, si j'étais d'accord de, de contrôler le col, donc mm -hmm. elle, a, elle a fait un toucher. Et puis, du coup, j'étais totalement effacée. J'étais pas dilatée, mais ouais. j'étais totalement effacée. Donc, elle a, je sais pas, tout s'est mis en branle. Mon copain, il a dû empaqueter toutes mes affaires parce que ça faisait dix jours qu'il me oui, ramenait des trucs. J'avais mais, mais une quantité de choses, c'était complètement ridicule. <rire> en fait, il a, il a tout mis sur le lit, puis elle m'a dit Rejoignez-moi à la salle de bain. Puis la salle de bain elle était au bout du couloir. D'accord. Et là, c'était la plus longue marche de ma vie. Ah. Finalement, j'arrive à arriver dans cette salle de bain après une marche qui m'a semblé vraiment <rire> infinie. Et puis, je me mets dans la douche, mais j'ai mal. J'ai terriblement mal, okay. c'est vraiment super intense. Et puis ça ne me soulage pas du tout. Ouais, quoi. Ça ne fait pas vraiment le ouais. bien, du bien. Donc j'étais dans la douche euh, assise sur le strapontin, 
femme, elle est revenue, puis elle a, elle a quand même vu, elle a dit, bon, on va vous descendre à la salle d'accouchement. Je descends à la salle d'accouchement, je me souviens plus trop, mais je pense qu'on m'a descendu avec le lit, ou je sais plus. Ouais. Je, en cas, tu es pas arrivé en salle d'accouchement. J'arrive en salle d'accouchement à 17h40, puis elle m'a refait un toucher pour savoir où on en était, et là, j'étais dilatée à 5. Ouf. Donc, j'ai dilaté de 5 cm en une, environ ouais. 45 minutes. Donc, euh, on peut comprendre pourquoi j'avais mal. Tout est assez flou. Euh, donc, il y avait la pédiatre qui était là quasiment tout du long pour, faire, pour écouter le bébé et tout. Ouais. Euh, on avait deux sages-femmes. Et puis, il ben, y avait euh, mon copain qui était là. Et euh, très, très, très rapidement, je suis arrivée au point de, de pousser, en fait. Mm -hmm. La première poussée, c'était juste pas du tout une poussée. J'ai juste hurlé. D'accord. Puis du coup, à la pro au prochain moment où j'ai eu besoin de pousser, là, je, je, je me suis dit, je, je le fais bien. <rire> Mais moi, ça faisait dix jours que j'étais alitée. Hein, donc, ouais. j'avais plus de muscles dans les jambes. Ouais. J'arrivais pas à garder mes jambes en l'air. Ouais. Et puis, en plus, bah, évidemment, c'était impossible pour moi d'être debout à mm -hmm. quatre pattes ou comme ça. Donc, j'ai accouché quand même sur le dos mm -hmm. avec les jambes tirées vers moi. Ouais. Et en fait, du coup, c'est la, la pédiatre qui, tenait, qui tenait une jambe, mon copain qui tenait une jambe parce que j'avais plus de force. Bah, quoi. Ouais. Et puis, j'ai poussé. Enfin, et j'ai poussé huit fois. Puis, il était là. Génial. Bébé sort. Le bébé sort. Moi, je suis dans un. Tu, tu planes. Je plane. Mais d'ailleurs, j'étais très. Enfin, je me suis sentie coupable parce que j'ai pas pleuré alors que je suis quand même quelqu'un d'assez sensible. On me le met sur moi. Alors, j'étais. Je me rappellerai vraiment cette chaleur sur moi. C'était super. Enfin, super agréable. Mais j'ai pas eu ce truc de pleurer, quoi. Bon, bah, tu sais, je pense que chaque, non, part, chaque, chaque sais, personne réagit différemment. Mais moi, je m'attendais vraiment à être la grosse Madeleine et tout. Puis, en fait, finalement, pas. Et, et en fait, donc, quand il est sorti, ouais. il a pleuré tout de suite. D'accord. Et il a réussi à respirer tout de suite. D'accord. Donc ça, c'était super rassurant. Elles l'ont posé sur moi. Elles ont laissé le placenta finir de pulser. Mm -hmm. Et puis ensuite, euh, le papa a coupé le cordon. Puis ils sont partis avec. Mais du coup, ben, alors qu'est-ce qui se passe pour, euh, ben, pour, pour le petit ben, Lui, il part. Mais c'était très rapide. Donc il était sur moi peut-être une minute. Il part. Avec son papa, ils vont dans la salle d'à côté. Pendant que moi, j'essaie d'expulser le placenta. Mais apparemment, c'est assez commun avec les accouchements prématurés. Le, le placenta, il est encore super collé. Mm -hmm. Donc, ils ont essayé d'appuyer un peu sur le ventre et tout. On, pendant une petite demi-heure, on a essayé. Puis, assez rapidement, ils ont dit, bon, ben, on va devoir euh, vous emmener au bloc. Et du coup, juste avant de partir au bloc, ben, ils sont revenus avec le petit et mon copain. Mm -hmm. Et ils me l'ont redonné euh, juste deux secondes euh, pour qu'on ait aussi un peu des petites photos, euh, mm -hmm. les trois. Donc, il est parti dans sa petite couveuse avec son papa. Mm -hmm. Et moi, je suis partie au bloc. Et du coup, et, tu te réjouissais de le voir bah, Je me réjouissais de le voir. À un moment, il y a quand même son papa qui est venu me voir pour savoir si ça allait. Puis j'ai dit, oui, oui, ça va, mais j'en ai un peu marre, là, d'être dans cette salle de réveil. Et lui, comment ça va Puis il disait, bah, oui, bah, écoute, il va bien. <rire> il est dans sa petite couveuse mm -hmm. et tout. Et j'ai dit, mais retourne vers lui, profite d'avoir du temps ouais. avec lui et tout. Euh, finalement, je suis remontée en chambre un peu plus tard. Je ne sais pas trop quelle heure mm -hmm. il était, mais peut-être vers 22, 23 heures. Et j'étais vraiment, euh, là, j'étais épuisée. Puis je voulais aller aux toilettes. Et il euh, y avait mon copain et la sage-femme pour me tenir parce que je tenais plus sur mes jambes, mm -hmm. autant par rapport à l'effort que par rapport au fait que j'avais un peu les muscles atrophiés. Mm -hmm. Puis elle m'a dit, bon, ben, reposez-vous. Mm -hmm. euh, le petit, euh, il, a la, il a la néonate et tout. Puis je me suis réveillée à une heure du matin et j'avais tellement envie de le voir, mais j'en pouvais plus. J'étais ouais. tellement fatiguée. Du coup, elle m'a dit, mais continuez à vous reposer, puis on verra un peu plus tard. Et je me suis réveillée à 4h, et même si j'étais pas bien là, j'ai dit, je, je, je dois le voir, quoi. Bah oui. Là, ça faisait, je sais pas, ça faisait 7h. Et elle m'a amenée avec le lit jusqu'en néonate. Donc, du coup, je suis arrivée à côté de la couveuse. Et euh, ouais, c'était très spécial, quoi. Il était là, mais il était, voilà, dans sa petite boîte. Euh, il avait des tubes, qu'est-ce qu'il avait Oui, alors euh, il avait une son... ils avaient déjà tout installé, hein, donc la sonde nasogastrique. Mm -hmm. ils avaient, il avait une, une, comment appelle ça une, une intraveineuse okay. avec euh, du sucre. Mm -hmm. Il avait des capteurs pour le cœur. Et puis, il avait un capteur pour la saturation. Donc, donc quand, quand même assez impressionnant aussi. Assez câblé, quoi. Ouais. Mais pas de CIPAP, tu vois, rien ouais. pour respirer. Mais quand même, ça fait déjà euh, ouais. sur un petit corps comme ça. Parce qu'évidemment, ils sont juste en couche. Euh, oui. Donc, euh, c'est très visible. Mais c'était aussi le fait de me dire, bon, ok, là, donc, il est là, mais je ne peux pas le toucher, mm -hmm. je ne peux pas le prendre. J'ai ressenti un peu une frustration. Mm -hmm. Tu avais besoin de contact physique. Ouais. J'ai pu passer ma main dans le hublot un petit moment juste pour lui toucher la tête, mais c'est tout, quoi. Ouais. Mais j'étais... Euh... Ouais, c'était assez Tu réalisais spécial. à ce moment-là un peu ou ouais. tu as le sentiment du recul que tu n'étais pas encore vraiment... Je... dans la réalité de ce que vous avez vécu et puis le fait qu'il était là et qu'il ouais, était je pense prématuré. Que... Et... Ouais, je pense que j'étais un petit peu encore... Euh... Je ne comprenais pas trop. Puis aussi, je... comme euh... tu ne sais pas trop à quoi t'attendre, tu ne sais pas... Euh... 
bon, ok, il est là, mais il est là combien de temps Enfin, tu peux, ouais. très rapidement, tu te poses un peu des questions, quoi. Et euh, je pense que je suis redescendue là, euh, le voir, peut-être aux alentours de 10h du matin. Mm -hmm. Et euh, là, je l'ai eu sur moi, et là, j'ai pleuré. Là, c'était bon, j'ai bah, ouais, ma petite ça, rencontre, quoi. de ouais. ce contact physique. Ouais, parce que, ouais, oui, il est dans la boîte, ouais, euh, ouais. voilà, mais... C'est pas pareil, C'est ton bébé, il fallait le sentir, il ouais. fallait le toucher, il fallait... Ouais. Enfin, c'est dans la nécessité, c'est animal à ce moment-là, on en a besoin. Quoi. Ouais. Ouais. Alors, euh... Du coup, ben, tu l'as sur toi à ce moment-là. Ouais. mais c'était... Euh... Ouais, oh, ça m'a fait du bien de ouais. il... sentir sa petite chaleur, sa respiration. Mais là, je me rends compte qu'il est petit. Hein. Voilà, il faisait 44 cm à la naissance. Donc finalement, franchement, il y a des oh, enfants à terme euh... qui... Il était léger. Quoi, ouais. Il faisait 1,7 kg. Et, et, et moi, j'ai une question par oui. rapport, ben, en fait, tu, tu vis tout ça à ce moment-là. Est-ce que rapidement, le lendemain, tu as euh, ben, un pédiatre ou gynéco qui viennent un peu expliquer, bon, ben, la situation est telle, voilà le plan d'attaque pour les prochaines semaines. Est-ce qu'on te met un peu dans une espèce d'horizon de, 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 de ce que vous allez traverser Ou en fait, le concept, c'est jour après jour et ouais. personne ne sait quoi ça. fait demain. C'est plus ça. Mais par contre, on est quand même venu me voir. Euh, je ne m'étais pas beaucoup renseignée sur l'allaitement. Mm -hmm. Mais je savais que je voulais allaiter. Mmh. Et euh, je crois que c'était le premier soir, donc le lundi soir, il y a la sage-femme qui arrive avec un tirelet. Mais moi, je n'ai pas compris. C'est ouais, ouais. idiot, hein mais je n'ai pas compris. Puis je me suis dit, bon, OK, je vais le faire. Euh, et puis après, on me dit, bah, il faut faire ça toutes les deux, trois heures. Mais c'est-à-dire, non, mais je ne comprends pas, quoi. On m'explique comment le laver et tout, mais même moi, j'arrivais déjà pas à tenir debout. Qu'est-ce que je fais encore à nettoyer un tirelet enfin, C'était surréaliste. Donc, il y a eu ça. On te balance un ouais. peu des choses, et puis toi, tu essaies de remettre le, le puzzle ouais. euh, Mais ça m'a mis, mis un peu de temps, hein, en fait, à comprendre que si j'ai le tirelet, c'est parce que si je veux une montée de lait, oui. il faut une stimulation. Enfin, ouais. il faut une stimulation et tout, mais. Mais moi, je, si tu veux, je, je, je oui. c'est normal que tu ne peux pas être le premier. Ouais, ouais, ouais. Enfin, je trouve que l'explication, elle doit aussi venir du personnel. Quoi. Ouais. Enfin, il m'a fallu aussi un petit temps pour me dire, mais en fait, c'est parce qu'il n'est pas capable de téter. Ouais. Moi, je n'avais pas compris encore mm -hmm. à ce moment-là. Mm -hmm. Donc ça, c'était le lundi soir. Donc ça, il, était, il avait 24 heures de vie. Donc là, j'ai commencé à tirer mon lait. Et en fait, là, tu, tu, tu commences une, un chemin de croix. Mais tu sais pas quand ça s'arrête, hein. c'est ça qui est dur. Mais déjà, le moment, donc j'étais hospitalisée 4 jours, donc déjà, moi j'en avais marre de l'hôpital. Enfin, ouais, bon, ça faisait bientôt 2 semaines, j'en avais un peu marre. Euh, et en fait, tu, tu es dans un truc complètement fou, c'est un tourbillon qui ne s'arrête pas, parce que concrètement, on vient te dire tout le temps, vous devez dormir, vous devez dormir, vous devez dormir, mais on vient tout le temps te déranger, et en même temps, vous devez manger, vous devez vous doucher, vous devez dormir. Mais il faut être aussi vers le petit, il faut tirer le lait, il faut laver le tire-lait. Donc, tu es, es dans tout et rien, ouais. en fait. Ouais. Donc, je, pour moi, le plus important, c'était être vers lui. Donc, je loupais tous les repas. J'arrivais, le plateau était froid, donc je mangeais froid. La sage-femme, une fois, m'avait dit, mais on passe notre temps à vous chercher, on ne sait pas où vous êtes. Oui, ben, enfin, excusez-moi de ne bah, pas être dans enfant, la chambre. Quoi. Quoi. Je suis vers le petit, euh, voilà. Euh, donc, tu es vraiment dans un truc mm -hmm. où... Puis, en fait, j'ai eu une prise de conscience... Euh, le deuxième soir, où euh, la sage-femme est venue me demander, vous allez tirer votre lait pour reprendre, pour pouvoir mettre au congélateur. Puis je dis, mais est-ce que je suis obligée Là, franchement, je suis fatiguée et tout. Puis elle a dit, mais faites-le pour lui, il a besoin de ça, il a besoin de vous et tout. Puis là, j'ai eu un déclic, je me suis dit, mais en fait, là, tu n'es plus patiente. T'es maman. T'es maman. Et là, c'était quelque chose. Quoi. Là, je me suis dit, oh là, ok, il faut que je me sorte les pouces du cul parce que j'avais la flemme de tirer mon lait, mm -hmm. parce que c'est tellement pénible. Mm -hmm. C'est une logistique aussi qui, oh oui. qui est tellement pénible. Mais là, je me suis dit, OK, en fait, il faut que tu changes de ton Fallait état d'esprit. Il faut que tu comprennes pourquoi tu ouais. le faisais, en fait. Je là, pense. je pense qu'il avait deux jours. Ouais. Et là, j'ai compris, en fait, pourquoi je le faisais. Ouais, ouais. c'est ça. Avant, j'avais l'impression qu'on m'embêtait avec ça. Ouais, C'était juste pour, ouais. euh, pour, pour me saouler, quoi. Ouais. Mais en fait, là, je me suis dit, mais en fait, tu fais ça pour lui. Lui, il se bat pour toi. Et toi, tu es là en train de te lamenter dans ton lit parce que tu dois tirer ton lait. Non. Maintenant, tu tires ton ouais. lait. Et... Et donc, du coup, euh, le lendemain, je, je, je me suis sentie plus, alors, bien sûr fatiguée, mais plus, euh, j'avais un peu plus de, de, de niaque. Quoi. Quoi, ouais. je, je... Il a été deux jours aux soins intensifs, puis ensuite, il est monté aux soins continus. Mm -hmm. Et euh, là, c'était tellement, tellement agréable qu'il soit monté parce que c'est beaucoup plus calme. Mm -hmm. Ils sont trois par chambre. Euh, aux soins intensifs, ça bip de partout. Ouais. Euh, il y a certains enfants, il, le ratio, c'est un enfant et trois infirmiers, hein, pour dire donc il y a un monde pas possible. Mm -hmm. Ça sonne, tu ne sais pas ce qui se passe. Puis, oui, il tire le rideau, mais tu n'as pas des moments vraiment d'échange mm -hmm. ou comme ça. Et euh, 
il est temps à un moment donné, je pense, de quitter l'hôpital. Ouais. Hein ouais, alors ça, alors ça, comment ça se passe ah, Ça, c'était très, très dur. Parce que j'imagine qu'on quitte un hôpital, mais on ne part pas avec son enfant. Ah, c'est affreux. Ouais. C'est tellement dur. Tu te sens tellement coupable, quoi. Mm -hmm. Tu te dis, mais putain, mais je l'abandonne, quoi. Mm -hmm. Il est là, il se bat, puis tu l'abandonnes. Alors, j'étais quand même contente de rentrer à la maison. Mm -hmm. J'étais contente de retrouver mon truc, mais je, ça m'a provoqué tellement d'anxiété. Aussi parce que logistiquement, bah, je suis rentrée à la maison avec des affaires. Évidemment, mon copain, entre les cours et venir euh, essayer de faire un tout petit peu de peau à peau, l'appartement, c'était un chantier. Oui. On ne va pas, pas lui en vouloir, hein, il a fait son max. Pas du tout, <rire> on ne lui en veut pas du tout. Et puis du coup, j'arrive à la maison et là, j'ai eu une grosse crise de larmes parce que j'étais complètement dépassée par les événements, je, lui, je disais à mon copain mais j'ai faim, mais j'ai aussi envie de me doucher il faut que je tire mon lait, il faut que je tire mon lait on ouvre la boîte du tire-lait, c'était quasiment le même mais voilà, les tuyaux étaient un peu différents j'étais là, mais voilà, en plus je comprends pas comment il fonctionne le tire-lait, et là il m'a dit ok tu te calmes, tu vas tirer ton lait mais la première chose que tu dois faire c'est tu vas te doucher, voilà, tu vas te doucher ok, maintenant tu manges puis en fait, pendant que moi je me suis douchée, il a installé le tire-lait, etc... Mm -hmm. Et puis du coup, je me suis dit, bon, ok, donc je tire mon lait. Je, je... La première nuit, j'ai quand même assez bien dormi parce que t'es dans ton lit, t'es dans un truc... Ouais, et puis t'es épuisé, quoi, j'imagine. T'es épuisé. Bien en fait, tu, là, tu, tu pars sur un autre rythme. Mm -hmm. Ou, bah ouais, voilà, donc tu tires ton lait avant d'aller te coucher, tu fais ta petite nuit. Idéalement, il faudrait mettre un réveil la nuit pour tirer. Hein. J'ai jamais fait parce que j'étais trop fatiguée. Mais je me mettais quand même un réveil à 6 heures. Ouais. Je tirais à 6 heures, j'appelais la néonate pour savoir si tout se passait bien. Je redormais une heure ou deux, mm -hmm. puis ensuite je descendais à la néonate, je passais la journée là-bas. Mm -hmm. Pendant que mon copain était euh, encore euh, dans ses cours, donc les deux premières semaines de vie euh, du petit, ben lui, il allait quand même tous les jours à Morge et il avait une frustration énorme parce qu'il venait le soir, il faisait un tout petit moment de peau à peau, puis après, ben, il fallait rentrer. Enfin, c'était vachement dur aussi pour lui. De... Ouais, Alors que moi, je passais quand même un peu ma journée ouais. là-bas. Alors, ce n'était pas des journées euh, complètement... Non, non, mais pas incroyable. Lui, ça devait être difficile aussi. Ouais, ouais c'était vachement dur, je pense. Et en fait, du coup, tous les jours... Tu tires ton lait, puis le matin, ok, donc il faut que je prenne ma petite glacière, que je n'oublie pas mes laits de la veille mm -hmm. à amener. Ouais, puis en fait, c'est tout un, un rythme ouais. qui est quand même monstrueux. Monstrueux. Avec le manque où tu reviens. Tu rentres tous les soirs sans ton bébé. Ouais, c'est ça. Et puis, en fait, du coup, bah, on a annoncé la naissance, mais on a dit qu'on... On je ne sais pas si on l'a vraiment verbalisé comme ça aux gens, mais entre nous, on a dit tant qu'il est dans la couveuse, on ne veut pas de visite. Moi, c'était aussi... J'avais une certaine pudeur par rapport à ça. Je me sentais tellement mal aussi mm -hmm. que je n'avais pas envie que les gens ils viennent le voir dans... ouais. de, de le voir comme ça. Ouais. Quoi. Mais en fait, mes journées, c'était, pour te dire très concrètement, hein, tu es posé sur ce petit fauteuil à côté de la couveuse, mais il ne se passe rien. Ouais. Tu es là. Parce que tu ne veux pas ne pas être là. Bah oui. Et toutes les deux heures, tu tires ton lait. Et puis quand même, on, tu, on te propose de faire du pot à pot, hein, parce mmh. que c'est super important pour le développement du petit, puis aussi pour la montée de lait, etc. Mais en fait, moi, j'ai mis quelques jours en fait, à me rendre compte que en fait, je suis sa maman, et j'ai le droit de dire, est-ce que vous pouvez me le mettre en pot à pot mmh. Parce que j'avais des jours où je me sentais vachement frustrée, parce qu'on ne me proposait pas forcément une mise au sein, ou on ne me proposait pas forcément euh, euh, du pot à pot, et je me disais, ouais, bah, quand même, aujourd'hui, je ne l'ai pas eu beaucoup, puis... Je ne sais plus, on avait eu une, une rencontre avec une pédiatre et puis euh, je lui avais dit ça, je dis, ouais, des fois, elle a dit mais c'est vous la maman, hein, vous avez le droit de demander, même si vous le demandez cinq fois dans la journée, mais en fait, prenez votre place. Prenez, ouais, c'est ouais. ça. Mais en fait, tu n'arrives pas ouais. trop à prendre ta place parce que tu as les infirmiers qui font un peu tout et du coup, euh, tu n'as pas envie de les déranger, ouais, donc euh, tu, tu, ouais. tu observes ce qui se passe. Quand même assez rapidement, c'est quand même nous qui avons fait les changements de couche. Mais ça, c'est les, les meilleurs moments. Ouais. Parce qu'il ne se passe tellement rien. On peut tellement peu l'avoir sur nous que rien que d'avoir... Et on a appris à changer nos premières couches à travers les hublots. Euh... Ah ouais, là, vous devez... maintenant, vous devez être des masters. Euh, ah ouais, de bon, maintenant, il commence à faire du catch euh, quand on lui change ah. la couche. Donc, c'est aussi <rire> difficile. Mais nos premières couches, c'était quand même... Tu mets les mains à travers les petits hublots. Tu vois comment ça, tu as, ouais, as deux hublots de chaque ouais. côté et tu changes la couche comme ça à ouais, travers le hublot le avec les câbles. Oh là là non, là là. je ne te dis pas, c'était... C'était très, très dur. Puis, c'était un peu chou parce que mon copain et moi, quand on était là les deux, c'était un peu qui On se battait un ouais, peu pour ouais. le faire parce que... T'as tellement envie de as participer. T'as tellement envie de participer. Chose, ouais, c'est ça, quoi. Et la mise au sein, est-ce qu'elle a eu lieu à un moment donné ou... Alors, on m'a fait quand même... Euh, plusieurs fois, on a essayé de faire des mises au sein, mais il ne se passait pas grand-chose. Il y a eu de temps en temps, j'ai un peu senti une petite succion, puis j'étais toute, euh, toute contente. Euh, mais ce n'était pas non plus euh, extraordinaire. Mmh. Et en fait, il, ça, ça peut paraître un peu étrange et un peu barbare, mais pour savoir combien il prend, quand, tant qu'il a la sonde nasogastrique, bah en fait, euh, elle vide l'estomac avec une seringue, il tête, 
Puis ensuite, elle reprend dans la seringue pour voir combien de millilitres a pris, puis après, elle remet. D'accord. Tu vois, elle ah, remet ouais. tout, elle, a, elle remet ce qu'elle a enlevé ouais. avant, ouais, puis... Ouais. Donc, en fait, euh, c'est assez particulier. Hein. Ah ouais. Puis, je sais pas, la première fois où il prend 2 millilitres, t'es genre, ouais Alors ouais. que c'est 2 millilitres, ouais. hein. mais c'est déjà tellement incroyable. Moi, je pense qu'en fait, peut-être quelque chose qu'on ne se rend pas compte, euh, c'est que tout est une petite victoire, en fait. Tout ce tout. qui peut se passer en néonate, tout. la chose la plus, peut-être, minime, ça va être une victoire ouais. pour le personnel et les parents, en fait. Ouais. Et je pense que c'est quelque chose que... Exactement. Ben, on ne se rend pas compte quand bah, tu rentres avec ton bébé et puis bon, bah voilà. Ouais. Mais, mais dans votre cas, comme tu, ouais. bah, comme tu le dis, quoi, tu vois, 2 millilitres, c'est oui, bah, ça se fait. Oui, c'est ouais. génial. Oui, c'est très juste. C'est qu'en fait, tu pars tellement de loin mm -hmm. et tu n'as tellement pas de, de point de mire. Ouais. Ça, c'est le plus dur. C'est le plus dur. Ouais. Tu n'as pas de point de mire. Et donc, du coup, tu dis, bon, bah, on fait au jour le jour. Et puis, si ce jour-là, la victoire, c'est 2 millilitres, bah, c'est trop bien. Quoi. Ouais. Et euh, on a quand même eu quelques visites euh, une fois qu'il est sorti. Il est resté une semaine en couveuse. Puis après, quand il est sorti, bah, on a quand même eu quand même des petites visites. Et quand tu sors de la couveuse, il est où Alors, c'est dans des petits lits En fait, euh... c'est des petits lits. Et au début, c'est avec un matelas chauffant. D'accord. Donc, en fait, c'est un petit matelas à eau. Euh, ouais. où il y a l'eau qui est chaude dedans ouais. puis je crois qu'il y a juste un, une couche entre deux donc il est sur son petit matelas chauffant parce qu'en fait euh, le critère pour sortir de la couveuse puis pour enlever le matelas chauffant c'est qu'il soit capable de maintenir sa température tout seul donc il était dans un, dans un petit lit mm -hmm. et là c'était euh, je me sentais un peu plus euh, impliquée dans le sens où ben, on l'a habillé mm -hmm. parce que du coup il est plus juste bah, en ouais. petite euh, un petit <rire> j'allais dire en maillot de bain mais non <rire> en couche et du coup, ça, c'est à partir d'une semaine, tu dis Oui, une semaine. Une semaine euh, ouais, il, ouais, je pense qu'il est resté sept jours à la couveuse. Okay. Donc après, euh, petite victoire ouais, euh, du petit lit. Des habits, des ouais, mini-habits. Mini mini hein. ouais. Des petits habits taille 45, tu vois. Tout petit, petit. Euh, mais c'est quand même chouette, ouais. quoi. Mais du coup, tu as vraiment un truc où tu te sens un peu plus dans la normalité. Alors vraiment avec des grosses guillemets, parce que tu es ouais. quand même dans un service médicalisé et tout. Mais tu l'habilles... Ouais. Euh, tu changes la couche dans un contexte qui est moins euh, étrange. Ouais. Et euh, bah, on a commencé gentiment à prendre nos marques. Mm -hmm. Et euh, on nous disait constamment, euh, mais il rentre quand mm. Il va être là pour Noël, parce qu'il est né le 8 décembre. D'accord. Et c'est vos proches qui vous demandiez Tout le monde, okay. un peu, ouais. ouais, ouais. Les, les amis, ouais. comme ça. Ah, mais est-ce que vous allez pouvoir le ramener à la maison pour Noël et, et tu passes ton temps à juste dire, bah non, je sais pas, on ouais. pense pas. Enfin, il fait des beaux progrès, mais voilà. Ouais. C'est encore pas sûr. Puis en fait, il faut qu'ils prennent du poids. Ouais. Et, euh, et ça, du coup, tu as vraiment ce, as une obsession de la prise de poids en néonate. C'est quelque chose. Hein. Une, Mais en même temps, toi aussi, tu développes cette obsession. Parce ouais, que tu même dis. Quand tu élèves, la... oui. quand un enfant est né à ouais. terme, il y a une obsession de la ouais, prise de sais, poids pendant quelques semaines qui est assez intense. Ouais. Bah alors en néonate, c'est un... ouais. Donc il a un peu perdu okay. de poids euh, au début, mais très rapidement, il a recommencé à prendre. Puis. On nous avait dit, de toute façon, ils ne rentrent pas avant 2 kilos. D'accord. Donc, la... donc nous, on avait 2 kilos en tête. Et on a dit ça un peu aux gens, mais arriver à 2 kilos, ça ne semblait pas non plus être demain qu'on allait sortir. Donc en fait, non, ben, on ne sait pas. Puis du coup, arrive Noël, ben, il n'est pas à la maison. Tu fais quand même la fête de Noël, mais un peu... T as, t as le cœur y est à moitié, quoi. Puis toutes les 2 heures, tu vas tirer ton lait en plus. Donc c'est vraiment super. Et... Euh... Mais pendant ce, 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 ce laps de temps, j'ai eu, j'ai eu, je pense deux fois où j'ai vraiment, euh, j'ai vrillé complètement en partant de l'hôpital. J'ai eu deux fois vraiment mm -hmm. où dans la voiture j'étais inconsolable. Je hurlais en disant mais j'en peux plus, je, je l'abandonne. Et je me disais si là il est peut-être en train de pleurer, il y a personne qui vient le voir. Il pleure, il a pas sa maman quoi. Et c'était tellement dur parce que j'avais, il avait deux petits copains dans la chambre avec lui et j'avais des moments où j'étais là et il n'y avait pas les mamans et, et il pleurait puis il n'y a personne qui réagissait. Je ne condamne pas du tout l'équipe. Hein. Elles ont tellement de travail. Elles ne peuvent pas juste venir consoler mmh. les enfants. Mais du coup, tu vois les petits dans la chambre qui pleurent et qui pleurent dans le vide et qui finissent par se calmer tout seuls. Tu dis, bah forcément, mon enfant, il a ça aussi. Ouais. Quoi. Et j'ai eu vraiment deux fois où je dis, mais je ne peux plus, je ne peux plus. Et je je, je l'abandonne et les deux fois, mon copain m'a posé à la maison, il a dit « Manon, toi tu te reposes, tu tires ton lait, tu vas te coucher, même s'il est 8 heures. » Moi je redescends, puis il redescendait, passait juste une heure ou deux avec lui, mais ça me rassurait de me dire « Mais au moins il n'est pas tout seul, il peut être en poids à peau, voilà. » Mais je me sentais tellement une mauvaise mère. Enfin, ce n'est pas que je me sentais une mauvaise mère, c'est que j'avais conscience quand même que ce n'est pas ma faute. J'y étais pour rien, mais tu dis quand même 
c'est pas comme ça qu'une mère doit être. Ça te brisait le cœur. Ça me brisait le cœur. Ça me fendait le cœur aussi de l'imaginer, même s'il allait bien. Ouais. Mais ça n'empêchait que je me sentais vraiment pas bien. Ouais. Je me sentais... Euh... Bah, triste. Ouais, triste. Ouais, tout le monde, ouais. Euh... Est-ce qu'il est qu y a quelque chose qui est mis en place par euh, On a continué, un suivi psychologique ouais. à... Oui. Euh, j'ai revu la même psychiatre que j'avais vue quand j'étais au prénatal. On l'a vue deux fois okay. euh, avec le papa. Bon, le, le, franchement, le service de néonat, il est, il est extra. Hein. Ouais. Tu as accès à des massages. Je me suis inscrite au massage euh, et le jour où, où finalement il est sorti, mais euh, tu peux accéder à des massages gratuits. Tu as un espace euh, avec une télévision, tu peux te reposer et tout. Donc, tu es quand même euh, bien. Mm -hmm. Dans, enfin, dans la mesure du possible, évidemment. Hein. Mais on avait notre petite clé pour le frigo. On pouvait bien cuisiner. Entouré, quoi, ouais. quand même. Euh, il... ouais, puis il ouais. y a une assos euh, qui, qui a une permanence une fois par semaine. C'est vrai que quand tu es à la maison, tu es quand même seul. Euh... Ah, tu es, es un peu vite face à toi-même et tes angoisses. Ouais. Ouais. ouais, vachement. Quoi. Et du coup, bon, bah, j'imagine qu'un jour, on vous annonce quand même une bonne nouvelle. Ou vous... Alors, la première bonne nouvelle, c'est que euh, le 25 décembre, donc c'était notre petit cadeau de Noël, on a eu accès à une chambre. Parce que les parents, enfin les mamans qui souhaitent sortir avec un allaitement exclusif, il y a deux chambres où tu peux dormir sur place. Parce que du coup, vu que l'enfant doit apprendre à téter, il faut être là le plus souvent possible ouais. pour pouvoir faire des mises au sein. Donc le 25 décembre, on a eu accès à cette chambre et c'était déjà... Oh, c'était <rire> merveilleux, quoi. Ouais. Mais encore une fois, tu vas dans la chambre, mais tu ne sais pas pendant combien de temps. Hein. Et... Euh... La première semaine, je ne restais pas tous les jours. Je faisais deux jours et puis ensuite, enfin deux nuits. Puis après, je faisais une nuit à la maison quand même, juste pour pouvoir être un peu mm -hmm. bien. Et tu fais des doubles pesées au milieu de la nuit. Ouais, ouais. Il, a, il a des super bonnes prises des fois. Et puis des fois, là, je me dis, ouais, il a, il a super bien tété. Et puis il a pris 10 millilitres. Mm -hmm. Ils ont une balance qui fait au gramme près. Hein. J'imagine. Donc, ouais, il a pris 11 millilitres. Et puis des fois, ouais, il a pris 25. Je ne sais pas, c'est ouais. assez fluctuant. Et, euh, et c'est ça qui fait qu'on reste. D'accord. Assez rapidement, il a plus... Euh, en fait, chaque petit câble qui part, c'est une victoire. Mm -hmm. Et le dernier câble qui restait, c'était la sonde. Mm. Parce qu'il il avait du mal avec la prise au sein. Et on a découvert seulement des mois et des mois plus tard, mais il a un frein euh, de lèvres qu'on va couper tout prochainement. Euh, et je pense que ça, ça n'a pas ça aidé. Ça n'a pas aidé, ouais. On m'a proposé une tétrelle euh, assez rapidement et ça a quand même aidé. Mais maintenant, avec les connaissances que j'ai sur l'allaitement, euh, je me dis que je n'aurais peut-être pas dû. On a quand même réussi à sevrer la, la tétrelle, mais ce n'est pas non plus idéal aussi pour la, 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 la lactation, mm -hmm. etc. Donc, euh, finalement, assez rapidement, c'est ça qui reste. Puis tu crées quand même des liens avec euh, cette équipe ouais. d'infirmières. Ouais, tu les vois longtemps, ouais, c'est clair. Et puis tu les vois souvent, ouais. puis tu les vois aussi de nuit. Ouais. Tu... On a fait Nouvel An là-bas. Ouais. Hein, on a amené une petite bouteille de champagne pour tout le monde. Et du coup, bah, raconte, est-ce qu'à un moment donné, les choses se remettent en ordre et on t'annonce ouais. enfin le sésame, oui. la petite carte. Euh, la carte. Vous rentrez chez vous. Ouais. Euh, en fait, là, le, le déclic, c'est qu'il euh, y a une... Euh, Enfin, une cons euh, consultante en lactation qui m'a proposé un dalle. D'accord. Et euh, ça a été euh, révolutionnaire. Ah. Et en quatre jours, on est rentré. D'accord. En fait, la première mise au sein avec le dalle, on a fait la double pesée. Ben, tu sais qu'il a pris ce qu'il qu y avait dans le dalle. Donc, si tu mets 40 ml, tu sais qu'il y aura minimum 40 ml s'il l'a vidé. Puis après, tout le reste, c'est bonus. C'est ce qu'il a pris au sein. Et on a eu des, des mises au sein à 60 ml. Où là, c'est... Ouais. Il n'y a pas de mots. C'est ouais, ouais. une satisfaction qui est tellement incroyable. Ouais. Et euh, du coup, ben, très rapidement, ils ont dit, bon, ben, alors on va faire un test sans la sonde. Et quand tu vois la première fois le visage de ton enfant sans sonde, quoi, mm. ça m'émeut ça tellement parce que tu ne l'as jamais vu sans. Mm. Et puis d'un coup, tu le vois et tu te dis, mais en fait, il est tellement beau. Il était toujours beau. Mais tu as ce scotch ouais. qui est sous le nez, tu as le scotch sur la joue pour tenir la sonde. Et quand il n'y a plus le scotch, il n'y a plus la sonde. Oh, je ne pouvais pas arrêter de le regarder. Et puis, surtout, c'est le dernier câble. Ouais, tu vois, quand il, il était là, oui, totalement sans il, câble. Voilà. Ouais, c'est trop ouais. bien. On te dit, euh, en gros, le dimanche, on te dit, ouais, c'est quand même bien parti. Puis le dimanche soir, on te dit, demain matin, vous rentrez. Mais tu n'es pas, euh, pas à l'abri que, en fait, ça change. Ça change. Je pense que jusqu'à jusqu un moment, tu mets ouais. les pieds dehors, tu n'y crois pas encore. Tu n'y crois pas. Puis même ouais. quand tu mets les pieds dehors, ouais. hein, tu n'y crois pas, <rire> très franchement. Et finalement, on est sorti le 13 janvier. Et là, c'était une deuxième naissance. Donc, cinq semaines. Ouais, cinq semaines. On est wow. Et ces cinq semaines, ça peut paraître court euh, par rapport à d'autres parcours, mais c'est tellement long. Puis en fait, du coup, il est arrivé à la maison et il n'était pas encore tout à fait à terme. Hein. Ouais. Donc, il était encore euh, tout petit. On est sorti, il faisait 2,690 kg. Ouais. 
on a eu comme il y a plus un, bien un kilo hein, ouais. en cinq semaines mais euh, c'était euh, ouais. c'était euh, rude vraiment c'était super rude et euh, la première nuit c'était un cauchemar c'était l'enfer bon déjà on, savait, on était très très mal à l'aise on savait pas quoi faire de ben cette ouais, enfant bon, quand même si j'essaie quand même de, 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 de trouver du positif à tout ça c'est que euh, on est arrivé à la maison on était rodé ouais. on avait fait je sais pas combien de bains ouais. on, on savait tu ouais. vois mais tu te sens quand même un peu... Euh, ok, t'as le petit tapis d'éveil, mais je le mets là, je sais pas, je garde dans les bras. Oui, et puis la première nuit, euh, <rire> il a eu un début d'un reflux. Il avait déjà du reflux euh, à l'hôpital, mais là, je sais pas, c'est aussi le changement et tout. On n'a pas dormi de la nuit. Pas, pas une minute. Il avait des reflux qui, finalement, j'ai arrêté euh, les protéines de lait de vache ouais. euh, genre deux mois plus tard, et ça a quand même bien aidé. Et là, euh, bah, je continue à tirer mon lait, hein, parce ouais. que oui, il prend, mais il prend avec le dalle. Donc, ouais. il faut que j'ai quelque chose pour mettre dans le dalle. Donc, je continue avec le rythme un peu de l'hôpital. Mm -hmm. Mais on était tellement heureux. On était tellement heureux de l'avoir à la maison. C'était magnifique. Ouais. Puis, je pense qu'environ euh, 5-6 semaines plus tard, j'ai arrêté le tire-lait. Ouais. Mais tu vois, quand même, j'ai quand même tiré mon lait pendant 3... Je pense, ouais, on était proche de 4 mois. Hein. Et du coup, 3, là, et après, il a tété normalement... Ouais. Je pense petit. que tu peux quand même être super fière hein, de ça parce que ouais. bah, d'ailleurs euh... j'allais encore. Hein. Ah bah voilà. Et puis euh, j'ai un monstre plaisir. Et c'est aussi pour ça que je pense que je... mon allaitement il compte tellement pour moi actuellement. Mmh. C'est parce que c'était tellement une bataille. Mmh. Ma mère elle m'avait dit plusieurs fois elle m'a dit mais moi si j'avais dû faire le quart de ce que tu as fait mais j'aurais abandonné mmh. quoi. T'as tellement de courage de l'avoir fait. Mais c'était tellement important pour moi d'allaiter. Ouais. Comment tu te sens aujourd'hui Je suis évidemment hyper heureuse. C'est le meilleur enfant du monde évidemment. Mmh. Mais c'est quand même encore dur. Mm. Alors qu'on on approche petit à petit de la marque des deux ans. Tu continues à te dire pourquoi. Enfin, J'ai des soirs vraiment où c'est plus dur que d'autres. Ouais. C'est plus souvent le soir. Et je me sens... Je, ouais, des fois, je me sens un peu coupable. Quoi. Même s'il va super bien. Mm -hmm. Et ça, euh, je, je suis trop contente. La pédiatre, elle est super contente. Il se développe super bien. Il a rejoint les courbes. Et tu sais qu'on finit toujours les épisodes avec des petits conseils qu'on voudrait ouais. donner à des parents qui vivent une situation similaire. Est-ce que dans ton cas, tu as des conseils euh... Ben... Bon, les conseils, euh, un conseil, c'est plutôt pour les gens autour, mm -hmm. c'est euh, de ne pas demander quand est-ce qu'il sort la néonate. Pour les parents, euh, des parents qui peut-être qui nous écoutent avec le petit en néonate, euh, courage quoi. Et c'est, il y a un, en fait, il faut, faut garder espoir parce qu'il y, y, y a une fin. On ne sait pas quand est-ce qu'elle arrive, mais elle arrive et, euh, et c'est juste un passage dans la vie mm -hmm. du petit. Mais euh, la patience. C'est quelque chose, quoi. Puis vraiment, de profiter de chaque, chaque moment où tu peux avoir ton petit euh, en, en, en peau à peau, euh, de ne pas hésiter aussi mmh. de demander euh, aux place. équipes de dire quand on veut du peau mmh. à peau, quand on veut des mises au sein, etc. Et vraiment prendre sa place et puis se dire, ben, c'est les premiers mois de ton enfant, mais c'est aussi les premiers mois de ta maternité. Et puis, c'est important de, de le vivre, même si c'est dans un contexte qui n'est pas idéal, mais... Mmh. Voilà, c'est un peu ça mes petits conseils. Bah, c'est des super conseils et puis je te remercie d'avoir bah, aussi expliqué qu'est-ce que c'est d'avoir un enfant prématuré, comment tu t'en ouais. sors, qu'est-ce qui reste aussi comme séquelle et puis de dire que, bah, comme tu le dis très, très justement, il y a une fin. Ouais. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut tous garder en tête et que, comme je le dis souvent, tout passe. Tout passe. Donc, je te souhaite en tout cas plein de bonheur. Je te remercie d'être venue et puis Merci à toi. Gros bisous à vous. Merci. Je vous remercie pour votre écoute. Et n'hésitez pas à faire circuler les épisodes sur les réseaux et à vous abonner à ma chaîne afin de faire grandir la communauté.